0: Perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿Ve? EdaTV. Señora ministra, ¿por qué cree que dan miedo sus tetas?
1: Señora pastor, no pregunta. ¿Por qué ocultan los contratos de Neutral y Facebook? Va a
0: cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato?
1: Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC,
0: organización terrorista a la cual usted asesoró. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. ¿Usted cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno. Hasta luego, muchas gracias. ¿De qué medios usted? De ATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio No acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. No iba va a abandonar el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
1: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero?
0: Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla. Y si usted puede decir, ¿no? aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. Quería
1: preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata? Y
0: perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso, como Edatv, a los que insulta. Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Vara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? ¿Mm? Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 53, pues me da, qué? me da un palo terrible. ¿Sí sabe usted a qué voto? ¿Donde no usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus?
1: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación He visto esta mañana el vídeo en Twitter que le decía a usted Me parece que era la puerta de un centro de salud que le contestaba
0: yo, No sé, pues, yo qué no qué era son
1: mis palabras para usted
0: O sea, que es una puta mierda mi medio, eso, eso es lo que usted
1: piensa ¿Esto lo ha dicho usted? No, eso lo decía
0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más, un día más, en, en la tribuna del diputado más silenciado con eh, Pablo eh, Cambronero, bueno, pues a quien vamos eh, a saludar eh, ya mismo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
1: estamos? Hola, muy buenas, Jorge. Muy bien. Aquí estamos, dándole caña.
0: ¿Qué tal ha sido la, la semana?
1: Bueno, con la bueno, semana... como han todas... desaparecido todavía, ¿no? Mm. La semana, como todas, ha sido intensa. Eso que no ha habido actividad parlamentaria como tal, porque no ha habido pleno. Pero sí que ha sido muy intensa en cuanto a registros, eh, respuestas, preguntas. Eh. Entonces, bueno, una semana bastante prolífica. Bastante prolífica y bastante polémica también, la verdad. Sí,
0: porque después de lo que pasó la semana pasada con el eh, batetazo... ¿eh? De, de, bueno, pues con, con la eh, actitud poco democrática de no solo ese gobierno, sino de la presidenta del Congreso, que a fin de cuentas, bueno, es del mismo partido que el presidente del gobierno y resulta que, bueno, que esta semana ¿cuál era el ambiente que había en el Congreso en torno a este tema? ¿Tenemos
1: alguna novedad? Pues fíjate, hay una cuestión que parece que pasó desapercibida para muchísima gente, por no decir para todo el mundo, y que yo eh, presencié porque... Al inicio de la, de la, del debate de la, de la convalidación del Real Decreto de la Reforma Laboral, se produjo un saludo y un aplauso a dos personas que estaban en, las, en los palcos de público. Y eh, yo me quedé un poquito a cuadros porque dije, bueno, vamos a ver, eh, hay una norma anti-COVID que además sigue en vigor, de hecho si entramos en la página del Congreso sigue en vigor, por la que se prohíbe la asistencia de público a, a las sesiones plenarias, de todo tipo de público. O sea, no habla de que sean cargos públicos, de que sean eh, eh, representantes de sindicatos, representantes de empresarios. No habla, no especifica. Se prohíbe la, la presencia de cualquier persona al, al hemiciclo. Y allí estaban los secretarios generales de comisiones obreras y UGT. Ante lo cual, pues yo inmediatamente eh, redacté un escrito a la mesa... Eh, preguntando qué hacían allí, quién lo había autorizado y cuáles eran los motivos de la autorización de la presencia cuando estaba prohibido por normas COVID eh, la presencia allí y así ha levantado bastante polvareda y sé que la mesa se va a reunir y va a tener ese escrito encima, encima de la mesa, lo haga la redundancia, entonces pues vamos a ver qué sucede con eso porque también hay responsabilidad en el incumplimiento de las normas por parte de ciertas personas, o sea, aquí porque sea secretario general de un sindicato o cualquier otro tipo de cargo, ya no entramos en que sean del sindicato, que, que también es curioso porque resulta que, que curiosamente, pues eh, defendían lo mismo que defendía el gobierno, para variar, y, eh, evidentemente, pues su presencia allí es eh, ya no inmoral, es ilegal, por una norma interna COVID que tiene el Congreso y que sigue en vigor, si entramos en la página del Congreso, como te he dicho, la podemos ver y ese es el dato más curioso que se me ha dado con respecto a la polémica que está con, que está todavía activa de la votación de este real decreto legislativo real decreto de ley perdón eh, luego más allá de esto que la semana que viene seguramente tendremos que hablar de ello porque la mesa nos me habrá contestado pues eh, yo registré hoy concretamente eh, he registrado una iniciativa bastante llamativa más que nada por el escándalo que se ha montado a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil en la que de, hablan abiertamente de conversaciones insidiosas e inmorales entre ETA y eh, instituciones penitenciarias de interior y evidentemente he presentado una pregunta, además calentita, calentita, que pide eh, qué tipo de reuniones se han producido en todas las prisiones de España con etarras y cargos públicos de Bildu Son cargos públicos, aquí no hay protección oficial de datos nos tienen que dar esos datos, cuáles han sido las reuniones preparatorias de lo que ahora estamos asistiendo y, por supuesto, pedir la otra vez la dimisión del secretario general de instituciones penitenciarias y también del ministro de Interior de Marlaska, por enésima vez. Evidentemente, esto es un escándalo mayúsculo. Estamos hablando de negociaciones eh, contra el EGEN, es que son en contra de la ley, de beneficios penitenciarios concedidos a miembros de ETA Además, con, con un tipo de conversación como de ¿qué quieres para, hoy, para comer hoy? Ese es el, esa es la actitud. ¿Quieres irte a casa a disfrutar de la vida? Pues yo te lo concedo. Ese es el tipo de conversación que estamos viendo y que la verdad son asesinos y debería eh, provocar una marea de dimisiones increíble. Pero parece que en este país empezamos a acostumbrarnos a este tipo de bajeza moral en el, en el gobierno. Pues yo he solicitado esos datos, veré cómo me contestan, porque muchas veces se pueden negar a, a dar esos datos eh, bajo los más eh, inventados e incluso absurdos pretextos. Entonces, bueno, pues eh, con esos datos, si me los dan, tanto como si no me los dan, pues eh, iniciaremos más actividad. También he solicitado, a, a raíz también de estos hechos, una comparecencia urgente del Secretario General de Instituciones Penitenciarias en la Comisión de Interior, y estaré muy pendiente, porque como no soy portavoz, me cuesta mucho enterarme de cómo va de cómo va la actividad, pero bueno, en el momento en el que se reúna una mesa y portavoces, pues eh, veré qué se establece y cuándo se va a celebrar la próxima comisión, que entiendo yo entiendo que ese señor va a comparecer y yo estaré allí presente. Luego, más allá de eso, eh, hay muchísima marea informativa de todo tipo con las respuestas que me están llegando. Tengo que decir que me están intentando saturar, al igual que yo presento muchas preguntas, me han llegado, pues, alrededor de unas 30 preguntas, más o menos, unas 30 respuestas, eh, con contenido muy variable, y muy variado y muy variable, la verdad. Por ejemplo, la pregunta esta que fue, tuvo una semana muy activa, del tema de la tributación de los accidentes de tráfico, de las indemnizaciones percibidas por los accidentes de tráfico. Pues, me han dado una respuesta que, la verdad, sigue siendo un documento público, es una respuesta a un representante del pueblo español y en ella se comprometen a no cobrar ningún tipo de fiscalidad a las indemnizaciones que se reciban por accidentes de tráfico. Eh, eso habla en contra del proyecto que ellos querían preparar. Entonces entiendo, o bien que han reculado, o bien que se han comprometido a una cosa que quizás no quieran cumplir. Pero bueno, ese documento es público, yo lo he publicado, además lo he publicado también en el perfil poniendo que la gente se lo quede, por si alguna vez lo necesita, y bueno, pues ahí están, ahí están, ese tipo de, de cosas. Luego también he recibido otra respuesta muy interesante sobre la A23, pregunté si se iba a acometer la finalización de la A23 y me dicen, bueno, en bueno, un parrafito, tampoco es que se complique mucho la asistencia, en un parrafito me dicen que hay varios tramos en ejecución y que por supuesto no me dan plazo de, de ejecución, que es, lo mismo, que es lo mismo que decir que no lo van a hacer esta legislatura es exactamente igual, porque al no meter dinero en, en presupuestos sabemos que ese tipo de obras públicas son muy costosas y no lo van a hacer. Eh, habla de que están dos, dos tramos en obras, eh, me consta que, que, es, que así es, pero que pero que están paradas. Entonces, bueno, pues estar en obras no significa eh, tener un plazo de conclusión y que el ciudadano pueda ver esa vía que además es súper necesaria para la zona, vea esa vía por fin terminada. Y bueno, y hay otra cosa, Jorge, muy sí. curiosa que me ha sucedido con respecto a... Yo presenté varias preguntas por la suspensión de derechos fundamentales que se estaba produciendo en, en la calle, en la Avenida Meridiana de Barcelona. Allí, bueno, pues había eh, durante dos años, que se dice pronto, manifestaciones independentistas en las que ya iban cuatro y cortaban la calle. Con cuatro. Se ponía uno en cada carril y estaba cortada la calle con ese tipo de manifestación, entre comillas, manifestación independentista. Pues bien, eh, los vecinos de la zona estaban totalmente abandonados, totalmente abandonados, ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento, ni nadie, ni el Estado, por supuesto, había hecho nada. Y presenté varias preguntas, eh, incluso pedí eh, a la delegación del Estado que permitiera el desa libre desarrollo de los derechos fundamentales y pusiera a esos manifestantes en otro sitio donde no tuvieran que cortar una vía principal de Barcelona. Pues bien, eh, este pasado, eh, eh, bueno, fue antes de ayer, sí, antes de ayer, recibí una, una nota de prensa en catalán en la que decía que debido a los conflictos que se podían provocar en esa zona, pues se suspendían las cortes de vía pública que se producían allí. Con lo cual dije, Oy, pues mira, qué buena noticia, la presión ha funcionado, eh, las respuestas eh, respetando la las que de competencias del gobierno al final han tenido también su, su parte de, de presión y al final ha la mitad, ha tragado y ha quitado a la gente de allí para que la gente pueda circular libremente por las vías de una calle de una ciudad. Pero eh, me ha resultado algo más curioso todavía. Que han salido socialistas del ayuntamiento que no habían abierto la boca, no habían abierto la boca de este asunto, eh, diciendo que había sido cosa suya. Y no habían abierto la boca, eh, tenían solicitudes de reuniones con los vecinos, tenían mil cosas que no habían atendido. No sé si por miedo, no sé si por qué, o por quedar bien con el independentismo, pero no habían hecho absolutamente nada. Pues ahora ha salido el socialista poniéndose la medalla, que me ha resultado súper curioso, Jorge. Y dije, bueno, pues ahora se ha puesto una medalla de una lucha que no ha ejercido. Pero bueno, eh, ya sabemos también cómo es la política en este sentido. Eh, lo importante del caso es que ya no se van a producir esos cortes que los vecinos por fin van a poder circular, que esa avenida va a estar libre. Y bueno, que la presión parlamentaria vía pregunta, pues ejerce su función y, y funciona. Parece que no, parecen que los del Grupo Mixto parece que me habían castigado a la nada con las preguntas y, y lo que me han dado es una cancha de acción muy grande. Además estoy en la comisión de peticiones, es que es la única que tiene acceso directo a las peticiones de los ciudadanos y eh, la que tiene contacto ciudadano. Por lo tanto, bendito castigo que me ha dado el Grupo Mixto. Sí, sí.
0: Oye, y yo también te quería eh, preguntar, eh, Pablo, eh, con todo esto que nos estás comentando, es que la semana que viene sí cae pleno, ¿no?
1: ¿Hay sesión de control? Hay sesión de control, sí. ¿Va a estar Sánchez? Muy buena pregunta. En, la último, en el último orden del día que yo he recibido, eh, Sánchez no está, que me ha resultado muy llamativo. Además, se han excusado las presencias de la ministra de Defensa, ministro de Exteriores y alguno que otro más. Pero si Sánchez no está, cumplimos más de dos meses sin solicitarlo. ¿Cuándo por la
0: última vez que, que él apareció? ¿A principios de diciembre o qué?
1: El 20 y algo de diciembre tuvo la última sesión de control. No te lo puedo decir exactamente, pero por ahí. O sea, vamos a llegar a cerca de los dos meses sin haber eh, cogido el micrófono del Congreso. O sea sin dar ah.
0: explicaciones
1: y sin contestar a las preguntas
0: de los grupos. Exacto. O sea, sin someterse a Porque que estamos hablando los representantes de la eh, soberanía nacional, es decir, de la ciudadanía y por tanto pasándose por el arco de triunfo lo que eh, los españoles que quieran trasladarle a Sánchez. O sea, yo ¿sí desde luego
1: si este pleno no comparece Sánchez eh, presentaré un escrito de queja porque ya me parece que es eh, totalmente cachondease y lo digo así del poder legislativo de este país y de la oposición. Yo la oposición quisiera hacer contigo. Claro, es que eh, te quería hacer
0: un comentario. Cuando salía este informe del Economist esta semana de democracia defectuosa, a mí lo que me sorprende es que hagan alusión a, eh, bueno, pues se ve que a lo mejor Economist quería quedar bien con todo y decía, bueno, una cosa que hay entre los dos partidos mayoritarios, que es el enfrentamiento por la renovación de los poderes judiciales. Ese es el gran problema que tiene en estos momentos España en democracia defectuosa, ¿no? O sea, Mira. es el intentar, eh, el acallar a los medios de comunicación, no contestar preguntas, el, digamos, señalar con el dedo a periodistas, es, eh, en fin, el pasarse, por ejemplo, por el arco de triunfo el control parlamentario, ¿verdad? El, el acusar claro. de, 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 de decretos, leyes, en fin, eh, y podríamos así continuar. Eso para mí sí que son demostraciones, ¿verdad? de, mm. de, de, de funcionamiento, de bueno, o por ejemplo, el... Esas negociaciones eh, por detrás con los, eh, 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 vamos, con los soportes de la ETA, de los terroristas, es decir, todo eso es lo que eh, daña a la democracia española. A ver, lo otro a mí, personalmente, o sea yo creo que a la, la, la ciudadanía pues no, no le llega. Eh, por no, ejemplo, la, la... la legalidad de los estados de alarma, eso sí que son señales de democracia defectuosa. Pero lo otro a mí me deja un poco... Aguadre, no, no, claro, sea... es que
1: los estándares de, que se pueden medir para la calidad democrática de un Estado es que los has expuesto perfectamente, vamos a ver. Ah, tenemos un gobierno que ha legalizado, bueno, que ha legislado vía real decreto ley que es eh, por extrema y urgente necesidad, es decir, es, es la única capacidad legislativa que tiene el gobierno que ha gobernado así durante dos años. Exacto. O sea, solo con eso. Eh, coartando así la capacidad legislativa que puede tener la Cámara con sus representantes del pueblo que estamos allí sentados y que hacemos nuestro trabajo bien, después tenemos eh, evidentemente si tú tienes un consejo de transparencia que ha dictado 42 resoluciones diciendo que el gobierno no ha escuchado ni ha contestado a ninguna de sus eh, indicaciones, eso también afecta a la calidad eh, democrática de un Estado Luego tienes otro gobierno que intenta constantemente, constantemente censurar a, a medios de comunicación debidamente acreditados. Eso también afecta a la calidad democrática. Es que Poco bien. menos que The Economist puede llamar eh, tranquilamente a esto tentativa de República Bolivariana. Así de claro. Porque es una tentativa de, de, de coartación de los derechos también parlamentarios que nosotros tenemos, por ejemplo. Eh, yo no puedo someter a una pregunta parlamentaria que me manda la gente, por ejemplo, en el canal que tenemos no puedo someter al presidente del gobierno a una, a una pregunta porque no aparece y porque, y porque no tiene intención de aparecer y además tampoco eh, comparece lo que tiene que comparecer el resto de ministros porque estamos hablando de que hay eh, más, de 20, más de 20 comisiones que no celebran comparecencia de sus ministros desde hace más de tres meses es absolutamente vergonzoso la última la de Calviño, la del otro día. Pero es que hay solicitudes de comparecencias desde, eh, creo que desde agosto, sin, sin haberse resuelto. Es decir, eh, no puede ser que la Cámara Legislativa eh, no pueda hacer nada ante la inactividad, además intencionada, de los miembros del gobierno. El gobierno está para someterse como en primer lugar y sobre todo principalmente para someterse al poder legislativo. Es donde están los representantes legítimos del pueblo, o sea, donde estamos nosotros. Y no ningunearnos constantemente, gobernar a base de real decretos, censurar a la prensa y seguir con esa deriva eh, en dictatorial en la que además eh, nos quieren imponer también medidas como eh, subidas masivas de impuestos, que, que he escuchado también a lo largo del día de hoy, sub subidas masivas de impuestos sin que nosotros podamos siquiera siquiera eh, aportar nada, siquiera censurar, porque a lo mejor hay partidos que censurarían ese tipo de medidas si entraran de una forma lógica y normal en el Congreso de los Diputados y no vía Real Decreto-Ley. Además, con mil trampas entre medias para intentar eh, reconducir el voto. Evidentemente, eh, yo, democracia defectuosa, no lo llamaría ahora mismo. Yo me iría un poquito más allá, porque con todos los estándares, con todo lo que estamos presenciando, esto es una tentativa de República Bolivariana. Sí. Así es así. Otra cosa es que lo consigan, pero que lo están intentando por todos los medios.
0: Sí, sí. No, estaba mirando efectivamente que el última, la última vez que Sánchez compareció ante el Congreso fue el 22 de diciembre, como tú estabas comentando. Eh, y efectivamente, eh, pero tú dices que, a vosotros, que en el orden del día que os llegan a los diputados eh, aparece sesión de control y normalmente
1: suele aparecer el nombre del presidente del gobierno. ¿O qué? Normalmente en la sesión de control, el orden del día del miércoles, que es la sesión de control, nos suelen enviar un listado de las preguntas. Pregunta claro, tenés, gobierno, lo tenéis ya el también. viernes de antes. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que en este listado no viene el presidente del gobierno. Salvo que haya un error en el envío del orden del día, yo creo que no comparece de nuevo en una sesión de control el presidente del gobierno. Y han pasado cosas importantísimas. Bueno, tenemos la crisis de Ucrania, el envío de tropas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la crisis de Ucrania, pero tenemos muchísimas crisis en, en dentro del Estado, tenemos la eliminación de las mascarillas, tenemos reales decretos aprobados que no estamos ya ni debatiendo, tenemos qué medidas se van a concretar a través de esa reforma de la, de la, reforma, de la reforma laboral y tenemos muchísimas preguntas que hacer. por ejemplo, registradas, que, que van pasando de fecha. Porque sí, no mira, voy a ser
0: un poco, un poco malvado. ¿Esa, esa orden del día, ¿cuándo os lo mandan a vosotros?
1: La, eh, la orden del día nos suelen enviar eh, normalmente normalmente alrededor de viernes por la mañana. Ya la, lo he hoy, lo he recibido hoy, este viernes. Sí. Y el eh, incluso tenemos del miércoles anterior, si hay reunión de la mesa o si claro. hay junta de portavoces, también la recibimos.
0: Vamos a ver, no, yo te lo digo porque esto, esto eh, eh, tiene mucha relación a mi, a mi juicio con las elecciones de Castilla y León. En, en, cuando fueron las elecciones en Madrid Sánchez también tardó se saltó una, una semana eh, justo cuando habían pasado las elecciones madrileñas para bueno, pues evitarse eh, la, digamos, la risa colectiva desde la oposición por el fatídico resultado conseguido, el desastroso resultado conseguido por eh, Ángel Gabilondo en, 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 en Madrid. Sin embargo cuando fueron las elecciones catalanas vamos, no, no, no le faltó eh, digamos, ni un minuto para, sí que está el miércoles siguiente y para restregárselo, pasárselo por la cara al líder de la oposición a, a, a Pablo Casado. Entonces a mí esto me huele a que, a que desde Moncloa están barajando que va a haber derrota y por tanto hay que evitar la exposición pública del presidente.
1: ¿eh? Es muy probable, Jorge. Además lo ha asilado perfectamente porque eh, ya tocaba. De hecho, no se está hablando ahora mismo es muy pronto quizá, pero no se está hablando de la incomparecencia de Sánchez en la sesión de control, lo cual me parece bastante llamativo. Bueno, claro, es que eh, esta, la
0: corte mediática de Sánchez, bueno, pues ah, están vaya. tocando el violín. ¿eh?
1: A, su, a través de su auténtica. Pues, pues yo creo que puede ir por ahí, ¿eh? Yo creo que están barajando una derrota potente en, en Castilla-León y a través de esa derrota vamos a esconder a Sánchez y a poner a otro. ¿O a ¿Es en Madrid? Efectivamente efectivamente, es que es eso. Y yo creo que va a comparecer Calviño como vicepresidenta y se va a tragar todas las eh, toda la marea de, de fracaso que seguramente tenga Tudanca en García claro. León. Pero bueno, Pero eh, que decimas, si Vox
0: está también crecido, pues imagínate, ¿no? Es decir, es, eh, o sea, quiere bueno, evitarte claro. eh, eh,
1: si colectiva. Si Vox saca un buen resultado, que parece que todo indica a, a que van a crecer muchísimo. Pues claro, eso eso supone también una, una pérdida más, más grave para ellos, porque ellos son los que están todo el día avisando que viene el lobo, que viene el lobo. Y al final, pues el lobo viene y se los come. Pero bueno, eh, vamos a ver. Y si hubiese una posibilidad que...
0: remota, si se hubiese esa posibilidad remota de que gobernase a la izquierda, ya verías cómo Sánchez aparece. Sí.
1: Sí, yo creo que ahora mismo ni se lo ni se lo plantean porque si no Sánchez estaría, estaría de compareciente fino porque ten en cuenta que pueden excusarse después también porque Sánchez tampoco necesita, no tiene mucha eh, mucha moralidad en ese sentido él se excusa al día siguiente, se inventa una reunión y, se de la de esa, todo. y hasta luego, como viene haciendo cada vez que tiene que ir un acto en el PSOE se inventa algo en el lugar, en el cuestión y justifica así el gasto del Falcon que por cierto me ha vuelto a llegar de nuevo una respuesta diciendo que no publican por Seguridad Nacional y por Secretos Oficiales del 68. ¿Cuánto bueno. necesitan a Franco? Eh? Lo necesitan constantemente. En fin, Es alucinante. Pues, eh,
0: Pablo Cameronero, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en tu espacio de la Tribuna del Diputado más silenciado. Nos empezamos a la semana que viene. Eh, este Sánchez, o no este Sánchez, compareciendo en el Congreso, habrá noticias. Por
1: lo cual, seguro que hay cosas de las que hablar. Pues sí, habrá noticias porque aquí no se para y además la gente está súper activa ahora mismo mandando cosas y estoy súper contento.
0: Bueno, pues ya habéis visto la, eh, la tribuna de diputados más iniciado con Pablo Cambronero. Sigue la programación ahora mismo en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.